0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Bei mir ist wie immer dabei der Reinis. Hallo Reinis. Hallo Michael. Reinis, wir wollten heute mal über das Thema Datentöpfe und Datenprodukte sprechen. Mhm. Diese Themen geistern ja jetzt immer ein bisschen mehr umher in der ganzen äh, digitalen Welt. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen und was du so unter Datentöpfen so verstehst?
1: Ja, also das, die, die Datentöpfe sind das, sage ich mal, das alte komische Onkel von Datenprodukten. <lacht> <lacht> ähm, Datentöpfe werden in, in, zumindest ähm, bei IT-Leuten, mit denen ich mich unterhalte, als so ein Derog Derogativ, ich suche gerade das Wort auf Deutsch, herabwürdigender Begriff für eine Datenbank oder Datenmenge, die ja, mehr oder minder zufällig entstanden ist oder als, als Beiprodukt entstanden ist von irgendetwas anderem mhm. ja, Datentopf. Und das impliziert auch, dass das einfach, also ungeordnete Topf ist irgendwo,
0: wo dann die Daten drin sind. Also ein riesen Mischmasch in einem Topf. Ja, der
1: unbekannt wie entstanden ist und wo der liegt, weiß man auch nicht. Irgendwo da in, in Eck, vielleicht auch schon verstaubt oder nicht. Und was da drin ist, weiß man auch nicht.
0: Okay. Und ja, wie, wie, wie kommen dann zu, so Daten normalerweise in so Produktions oder, oder, ich sag mal, Kundenprozessen zustande?
1: Ja, wir, also Löwenanteil von ähm, Sage ich mal, IT-Tätigkeiten oder Soft- ja. Ich sage mal so: Die, die IT-Firmen dieser Welt beschäftigen sich vorwiegend mit Softwareentwicklung. Hm. Ja. Und wenn eine Firma sagt, okay, wir brauchen irgendwas, was mit, mit digitaler Welt was macht, dann beauftrage ich Software bei irgendjemandem. Ja? Ja. Weil wir alle in der Geschäftswelt so prozessgetrieben sind. Und Software ist halt ein digitaler Zwilling von unserem Geschäftsprozess. Und er oder sie, Software ist das Software,
0: Egal. sozusagen
1: <lacht> führt unser Prozess durch, aber in einer in, in digitalen Welt, ja? in, in Computer. Und ähm, weil Prozess impliziert auch so Aktivität, der aktive Macher ist Software mhm. und was macht Software? Die manipuliert die Daten und Daten ist eher dieses passive Anteil und Software ist aktiver Anteil und deswegen ähm wenn man ein IT-Projekt hat, dann in der Regel ist es Softwareentwicklungsprojekt ja. und Daten ist wie ein so Beiprodukt oder mhm. Nebenprodukt äh, dieser Softwareentwicklung, weil Software dann durch Transformation oder Erzeugung schafft, dieses Datentopf, mhm. wenn man keine große Aufmerksamkeit auf Daten äh, in, in ein mhm. IT-Projekt hat. Und das ist nicht gut. So. Und das ist aus verschiedenen Gründen nicht gut, weil das eben äh, so ein Prozess, wo nur Aufmerksamkeit auf Software ist und, und wenig auf Daten, erschaffen dann diese Datentöpfe und die haben ein paar so Eigenschaften, die man eigentlich nicht haben
0: möchte. Was zum Beispiel für Eigenschaften?
1: Okay, zum Beispiel Datentöpfe vorwiegend haben lediglich Fakten, jedoch keine Interpretation, keinen Kontext. Wir haben kurz mhm. das Thema angefasst in einem der vorherigen Podcasts. Die meisten Daten in diesen Datentöpfen beschäftigen sich nur mit Zählen oder Quittieren. Mhm. Weißt du noch? Ja, ja, weiß ich noch. Ein Teil gemacht, zweiten Teil gemacht, einen Teil verbraucht, zweiten Teil verbraucht. Ich habe diesen Schritt erledigt, Haken, nächsten Schritt erledigt. Der Schritt ist fehlgeschlagen, Kreuz. Mhm. Das ist, was wir in Daten sehen. Was wir dort aber nicht sehen, ist Firmen-Know-how, weil der ist immer noch in im Köpfen der Mitarbeiter, die mit dieser Software interagieren und die dann durch Interpretation dieser faktischen Informationen mhm.
0: ähm,
1: auch diesen Kontext erzeugen. Und der bleibt eben in Köpfen der Mitarbeiter.
0: Nehmen wir einen einfachen Produktionsschritt. Ich, ich habe den Produktionsschritt erledigt, habe fünf Teile verbraucht. Mhm. Ähm, vier Teile waren gut, einer war schlecht. Ja. so Warum war einer schlecht? Und das mit dem Know-how, meinst du eigentlich, das bleibt im Kopf weiter Richtig. Mhm. Und
1: was, was in äh, Daten erscheint, vier Teile okay, ein Teil defekt, haben ein Teil gezählt defekt. Warum defekt? Keine Ahnung. Genau. Muss Peter nachfragen. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man eben diesen phase der datentöpfe transzendieren möchte und zu etwas besserem kommen möchte okay die frage ist was was bedeutet besser darüber genau. vielleicht reden wir auch gleich dann ich würde sagen einer der fundamental wichtigen schritte ist auf diesem Pfad der transzendieren von töpfen zu etwas besseren ist äh, vorgang der digitalisierung mhm. und das ist nicht einfach wie das oft mh, in, in ja, bei, 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 in, in der Öffentlichkeit gesehen wird, dass ich nehme ein Stück Papier und scanne, das sind Computer, das ist überhaupt nicht Digitalisierung. <lacht> das ist einfach Transformation von einer Form ins andere, das hat aber also in, in meiner Welt nicht wirklich was noch mit Digitalisierung zu tun. Ähm, ich mag Digitalisierung sehen, wenn wir auch sozusagen das, was wir haben, diese faktische Information, Qualitativ oder quantitativ anreichern mit, mhm. und somit wertvoller machen, mhm. ja? Weil ich mache, ich meine, wozu mache ich Digitalisierung? Warum scanne ich irgendein Dokument im Computer, wenn ich danach keinen Mehrwert äh, von diesem Vorgang habe und weiß auch nicht, was ich je, je jetzt mit diesem eingescannten Dokument machen soll, ja?
0: Naja, ich kann zumindest das Papier wegwerfen.
1: Ja, gut, aber dann, weil der Prozess doch papierzentrisch ist. Ja, ich habe jetzt diesen ersten in Gänsefüßen Digitalisierungsschritt gemacht und habe das Papier ein, eingescannt in meinen Computer. Mhm. Alle anderen arbeiten aber immer noch mit Laufzettel. Mhm. So, was hat das jetzt gebracht? Für mich vielleicht schon was, ich könnte das Papier eliminieren, aber der, der Paul, der braucht das. Und das ist der, der Kerl, der den nächsten Prozessschritt übernimmt von mhm. mir und der braucht diesen Zettel. Mhm. Und ich sage, ja, ich könnte dir äh, diesen Eingescannten geben. Er hat aber keinen Laptop. Okay. So, und da haben wir ja schon Salat. Ne? Hm. So, aber jetzt zurück zur zu Digitalisierung. Also für mich ist Digitalisierung definitiv ein Vorgang, wo ich qualitativ oder quantitativ diesen Wertigkeit der Daten äh, erhöhe. Hm. Und ein Beispiel könnte sein, oder auch ein sehr wertvolles Beispiel ist, dass wir eben diesen... Firmen-Know-how, was nur im Kopf von Peter und Paul ist, auch in einen Informationssystem erfassen oder in einen Datenkorpus erfassen. Und da könnte man zum Beispiel als, als ähm, Beispiel von diesen guten Teilen und schlechten Teilen ähm, nehmen und äh, sagen, okay, diese Daten sind dann aufgebessert oder haben höhere Qualität, wenn der Paul, wenn er ein fehlerhaftes Teil entdeckt, auch niederschreibt, was war denn da fehlerhaft mit dem, mhm. mit dem Teil. Und das auch erfasst in irgendein Informationssystem und das wird dann zu diesem Datum, also defektes mhm. Teil und Kontext defekt, weil dieses und jenes passiert ist. Mhm auch einfach festgehalten. Dann mhm. haben wir eine qualitative Verbesserung. Mhm. Und das ist dann für mich Digitalisierungsprozess.
0: Okay. So. Da habe ich so Erfahrungen drin, weil dann schreibt jeder in einem Freitextfeld irgendwas rein. Ja. Was ich persönlich, wenn ich, ähm, ja, ich sag mal, die Produktion zum Beispiel verantworte, auch oft nicht so hilfreich ist. Ne? Mhm. Also sicher besser wie gar nichts, ja. aber... Wenn ich dann später mal Auswertungen fahren will, weil um die geht es mir eigentlich, will ich yeah. ja wissen, ist es ein Materialfehler, ist es, äh, ähm, was ist ein Produktionsfehler von der Hand passiert, mm -hmm. weil, ich, weil ich einen manuellen Fehler gemacht habe und so weiter und so fort. Yeah. Ähm, ich habe bessere Erfahrungen gemacht, wenn es zum Beispiel nur Dropdown und ein bisschen Auswahl gibt, ja. um das von vornherein besser klassifizieren zu können. Mm -hmm. was, was denkst du da? Ist das noch notwendig in der ja, das in hat no neuen Welt der
1: Digitalisierung? Oder ist das, genau, oh, das hat eine ein schöne Gesichtshälfte und eine hässliche Gesichtshälfte, ähm, weil natürlich, wenn wir die, die, diese um, Kontext- oder Labeling-Möglichkeiten einschränken, zum Beispiel mit einer Auswahlbox, dann haben wir den, den Nutzer oder den Fachexperten schon in seine Handlungsfreiheit eingeschränkt. Klar. Was ist, wenn er doch einen Sonderfall hat, was wir nicht in dieser Auswahlbox vorgesehen haben? Dann ist er sauer. Und wenn das öfter auftritt, dann, dann checkt er immer Sonstiges ja, mhm. nach einer Weile und dann haben wir wieder mhm. keinen, keinen vernünftigen Kontext. Und das Problem mit Ambivalität und unendlichen Ausdrucksformen der Menschen, das mittlerweile beherrschen wir schon ziemlich gut mit KI. Mhm. Ähm, wenn ein Mensch, ein, ein freien Eingabe hat und da einfach von Kopf raus oder frei einschreibt, was jetzt das Problem war, das ist in vielen Fällen besser, äh, als ähm, einfach, wenn er immer einschreibt, hm. äh, war kaputt, ja? okay. also ohne zu, ja. zu, zu, zu spezifizieren, was, was war denn da kaputt und in Oft auch in Fällen, wo dann diese Auswahlboxen vorhanden sind, weil Mensch ist, was wir sehen auch in der Geschäftswelt, ist sehr freiheitsliebend. Mhm. Und wenn er Einschränkungen, oder ich will sogar diesen starken Wort handschellen im Prozess bekommt, mhm. dann wirkt er entgegen. Okay. Ja, dann, dann geht er auf Konfrontation. Mhm. Und das wollen wir nicht haben. Und es gibt natürlich verschiedene... Möglichkeiten, also Werkzeuge, mit dem wir auch dann kontrollierten Kontextualisierung oder geregelten Kontextualisierung machen, aber heutzutage versucht man dann mit auch wirklich mit subtilen und möglichst flexiblen Methoden äh, den Mitarbeiter oder Kunde oder wer auch immer dann diese Kontextualisierung oder Anreicherung mit, mit äh, Firmen-Know-how macht, auch angenehm und ja, widerstandslos oder reibungslos gestalten.
0: Mhm. Weil es nicht mehr notwendig ist, zu sagen, ich muss, in, um später was auswerten ja. zu können, nur mit Dropdown zu arbeiten. Genau. Sowas. Also,
1: diese Ein Einschränkung bei der, bei der ähm, Digitalisierung der Firmen-Know-how, das kennen wir aus, aus guten alten Expertensystemzeiten zeiten mhm wo dann sowohl die Technologie als auch die Architektur von diesen Experten-Systemen war ja, primitiver als mhm. das, was heutzutage mit KI-Algorithmen geht. Und ich glaube, oft, nicht immer, aber oft ist es auch nicht mehr notwendig mhm. heutzutage.
0: Gibt es noch was dazu zur ja, Kontext? oder zur Anreicherung der Daten zu, zu sagen? Ich
1: glaube, ja, ich wollte noch ein paar Eigenschaften von, von Datentöpfen er, erwähnen, weil ich habe hier so einen Spickzettel. Ähm, es gibt so Herausforderungen, also ich weiß, ich, ich sage schon, Herausforderung oder Problem ist negativ behaftet, aber ich erwähne einfach diese Eigenschaften der Datentöpfe. Jeder kann dann für sich entscheiden, ist das gut oder schlecht. Äh, in Datentöpfen, die Daten sind fest verdrahtet mit einem einzigen Anwendungsfall. Mhm. Ist das gut oder schlecht?
0: Die Frage ist, was möchte ich dann auch noch machen?
1: Ja, genau. Oh. So, eigentlich. Sagen wir mal, es ist beschränkt. Es ist beschränkt am Anfang, also auf, an, auf ersten Blick, du könntest sagen, naja, nee, muss nicht unbedingt schlecht sein. Ähm, es ist aber so, m, einfach aus Erfahrung, dass Digitalisierung ist immer noch sehr aufwendig und auch mhm. kostenspielig. Und wenn ich dann einen Daten, Topf habe, der nur für einen einzigen Anwendungsfall genutzt werden kann, das ist aus wirtschaftlicher Sicht schon immer so eine kritische mhm. Geschichte. Ja? Also idealerweise, mhm. ich hätte gerne diesen Datentopf für, für mehrere oder sogar mhm. viele Anwendungsfälle genutzt, mhm. ja, aus wirtschaftlichen mhm. Sicht. So Nächste Eigenschaft ist äh, nur ein Betriebszustand ist verfügbar, nämlich jetzt. Okay. Also das kennt man aus Datenbanken oder auch mm. feilbasierten Datentöpfen, dass ich kann nur das sehen, was aktuell passiert oder mm. was bisher passiert äh, ist, auch vielleicht, aber ich kann nicht sogenannten Zeitreisen machen, ich kann nicht mm. sagen, ja, aber wie waren die Daten vor, vor einer Woche oder wie, wie sah das aus? Und ähm, damit ist gemeint nicht nur Dateninhalt, sondern auch Datenstruktur. Mhm. Äh, die klassischen IT-Anwendungen unterstützen nur eine einzige Datenstruktur äh, zu jedem gegebenen Zeitpunkt, nämlich die Datenstruktur, die durch diese Software, die Daten transformiert, benötigt wird und verschiedene Varianten oder Versionen mhm. der Datenstruktur sind technisch in der Regel nicht möglich. Mhm. Das ist aber immer dann blöd, wenn ich diesen Daten mh, uneingeschränkt vielen Anwendungsfällen zur Verfügung stellen möchte, wo jeder vielleicht arbeitet mit anderen äh,
0: Perspektiven,
1: ja genau oder mhm. anderen Versionen von mhm. diesen Datenstruktur und das ist in einer, sage ich mal, klassischen relationalen Datenbank oder fallbasierten Datenstruktur nicht möglich. Hm.
0: Das heißt, wenn ich als, als Chef eine Auswertung haben möchte, bekomme ich immer irgendeinen Zeitstempel. Und wenn, wenn der Mitarbeiter genau. eben zwei Wochen dazu braucht, habe ich auch halt die Daten von vor zwei Wochen. Genau. Hm. Ja. Ziemlich scheiße.
1: Ja, das ist, okay, auch keine kein besonders positive hm. Eigenschaft. So, dann ist ein interessanter Fakt, die ähm, Wahrhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Daten wird angenommen. Okay. So, was zum Teufel bedeutet das? Genau. Ja, man sagt einfach, guck, diese Software, die diese Daten erzeugt hat, die, wird, die wurde ja getestet und die bildet äh, unser Prozess ab hm. und die erzeugt und transformiert ja die Daten. Also die Daten müssten ja stimmen. Müssen. Nicht ja. Müssen.
0: Müssen. Ja. Das ist unsere Annahme.
1: Genau. Mhm. Aber es gibt wenig ähm, Werkzeug und wenig auch Softwareentwicklungsprozesse, die mit tatsächlich mit Wahrhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Daten sich beschäftigen. Ja? Mhm. Rein historisch wir investieren viel Zeit in Qualität der Software. Mhm. Und ganz wenig Zeit in der Qualität der Daten, weil man sagt, naja, weil die Daten ist Erzeugnis aus den Software und Software wurde ja qualitätsgetestet, ergo muss ja Daten auch, müssen ja dann Daten auch stimmen. Und oft ist das nicht der Fall.
0: Gib mir mal ein einfaches Beispiel dazu.
1: Zum Beispiel, wir haben eine ein, ähm, Anlage und dort. Läuft Software auf irgendwelchen SPSs? Also SPS-Steuerungen? Ja, auf mhm. Steuerungen und äh, macht dann Prozess und äh, dokumentiert Prozessergebnisse oder das, was da mhm. in dem Prozess ähm, passiert. Alles scheint in Ordnung zu ja. sein. Nur äh, die Uhr in diesen Steuerungen ist falsch eingestellt. Okay. Man hat einfach diese Steuerung in Betrieb genommen und die Zeit einfach auf 1975, 1.1.1975 hm. belassen. Nicht umgestellt. Hm. Prozesssteuerung geht trotzdem. Hm. Die da Daten werden geschrieben, aber eben mit 1975 so in dem Aggregat danach ist dabei eine richtige Zeit eingestellt weil dort hat der Installateur daran gedacht so wir haben aber keinen keinen Validierungsmechanismen die identifizieren können hey auf diesen Steuerung Zeit ist einfach unrealistisch wir haben 2023 so und man könnte sagen na ja ist es denn wichtig du hast ja gesagt Prozess funktioniert der kann ja steuern ja für Prozesssteuerung aktuell ist es vielleicht vernachlässigbar. Aber wenn ich Analyse machen mhm. möchte, was ist mit einem Prozess passiert, mhm. und wenn ich die ganzen Daten von verschiedenen Aggregaten in eine Zeitreihe, in einer zeitlichen Abfolge anordnen möchte für Analyse, dann habe ich ein Riesenproblem. Genau. Weil in mein Datenstrom von 2023, 23. Mai, plötzlich kommt irgendwie 6. Oktober 1980 drin. Mhm. Und ich als Data Scientist werde verrückt und verstehe nicht, warum Modell funktioniert nicht, weil die Zeitreihe ist völlig durcheinander.
0: Hm. Hm. Schönes Beispiel.
1: Ja. Ist leider öfters als ein, zwei, dreimal vorgekommen okay. in der Praxis, ja. So, also das ist nicht einmal Geschichte hm. gewesen. Ja? Hm. Das ist schon. Und es gibt verschiedene andere hm. auch so Geschichten, wo, das, wo man immer wieder sieht. Die, die Wahrhaftigkeit der Daten wird einfach angenommen. Ach, das packt schon Software mhm. irgendwie. Muss mhm. man nicht extra mhm. überprüfen. So, letzter Punkt, was ich hier auf Spickzettel habe, ist ähm, Quality of Service nur auf Anwendungsebene. Die Daten sind irgendwo im Hintergrund und deswegen können vernachlässigt werden. Mhm. Was ich damit meine? Es gibt ähm, Mechanismen, um Verfügbarkeit, Robustheit äh, der Software zu prüfen, aber ganz, ganz wenig, um die Robustheit der Daten im Hintergrund äh, mhm. ich mal, zu beobachten und aufrechtzuerhalten. Ja? Und ähm, wir wissen auch aus der Praxis, dass zum Beispiel der Prozess, ob Produktionsprozess oder, oder Geschäftsprozess, mit der Zeit sich verändert, das mhm. heißt Konzept trifft. Und dass die Datenwahrhaftigkeit oder Konsistenz mit der Zeit eventuell nicht mehr gegeben ist. Mhm. Aber wir haben keinen Mechanismen, also bei Software wird zum Beispiel Logging und Monitoring genutzt, um kontinuierlich sozusagen gucken und kontrollieren, mhm. ist die noch gut. Bei Daten haben wir solche Mechanismen nicht. Weil man nimmt wieder an, ja, wir beobachten doch die Software, ja. also Daten im Hintergrund müssten doch auch mhm. passen. Nein, wir sagten ja. das. Ja. So Und alle diese Eigenschaften sozusagen manifestieren ein Datentopf. Mhm. Das ist Datenmenge, die irgendwie beliebig als Nebenprodukt von eigentlich dem Tun von Software entstanden ist und wo diese ganzen Qualitätsaspekte, Wahrhaftigkeit, Kontinuität werden einfach angenommen mhm. und oft stimmen auch nicht. Mhm. Also wirklich
0: ein zufälliges Entstehen von den Daten, ja. wenn du so willst. Also die
1: Begrifflichkeit Oder ist wirklich nicht? schwierig, weil es war nicht ganz zufällig, ja, ja weil wir haben schon Datenstrukturen analysiert und wir haben ja nur das gespeichert, was in dem Prozess. Aber es ist irgendwie beliebig. Und, es ist,
0: ja, nebensächlich.
1: Auch. Genau nebensächlich. Hm. Ja, so
0: und das ist Datentöpfe sind nebensächlich. Hm. So dann. Ich denke ich, sind wir Datentöpfe durch? Oder mm, so? ja. und, so, und jetzt ist ja die Frage, was passiert jetzt, wenn Daten zu einem Produkt werden? Was ist da der Unterschied dann? Wo ja. willst du hin eigentlich mit diesen genau. Datenprodukten?
1: Als ich gesagt habe, wir möchten ja Datentöpfe qualitativ und quantitativ verbessern und was mehr daraus machen, äh, habe ich gemeint Datenprodukte. Da das aber ein neuer Begriff ist, was bedeutet Datenprodukt, müssen wir auch ein bisschen beschreiben, was, was das bedeutet. So, und ich habe hier wieder auf der Spickzettel ein paar Punkte aufgeschrieben. Und der erste Punkt ist ganz interessant. Wenn wir Daten als Produkt betrachten, dann entsteht ein Produktionsprozess. Mhm. Ja, dann. dann beschäftigen wir mit diesen Datenmenge und sagen, hey, das wird ein Produkt und nicht ein Nebenprodukt, nicht ein Abfallprodukt, nicht ein beliebiger entstandener Produkt von oder etwas von einem Softwareprodukt, sondern der selbst ist Produkt. Und da gibt es so ein paar Sachen, die, die man äh, nicht mhm. sofort äh, mit, mit so einem Produktionsprozess assoziiert. Und ich finde das Krasseste ist, man ordnet einen eindeutigen Wert äh, diesen Datenmenge zu. Also man sagt ausdrücklich, es ist so viel wert.
0: Also es entsteht eine Wertschöpfung mit Daten. Genau. Und was Wertvolles Richtig. aus den Daten.
1: Ja, mhm. und es wird ausdrücklich benannt.
0: Mhm.
1: Also es kostet 14,99 okay. Oder es ist 14,99 wert. Mhm. Was auch immer, Stunden oder Euro oder was man, was man für Einheit, für Wertigkeit nehmen möchte. Aber man sagt ausdrücklich und man macht nicht Annahmen, es ist nichts wert oder es ist null wert oder es ist irgendwas wert, aber wie viel weiß ich nicht. Sondern man sagt ausdrücklich, wie bei jedem Produkt, um das zu schaffen, haben wir diesen Aufwand oder diesen Kosten. Und wenn wir das weggeben, hat es diese Wertigkeit. Und das löst einige Probleme. Reden wir noch äh, ein ja. bisschen später darüber. Und, und das, das zweite, die zweite ganz interessante Eigenschaft von unserem Entstehen des Produktionsprozesses, dass wir jeden potenziellen Nutzer oder Kunde als eine fremde Drittpartei betrachten. Mhm. Und zwar jeden.
0: Also extern oder intern spielt keine spielt Rolle.
1: Keine Rolle. Jeder ist wie, als ob jemand von der Straße kommen würde und, und würde sagen, du, ich hätte gerne dieses Produkt. Mhm. So, und das hat wirklich Konsequenzen. Wir müssen das Produkt auch so verpacken als Produkt. Ja. Ja? Das
0: heißt, wir brauchen auch Qualitätskontrollen?
1: Wir brauchen, wir brauchen auch einfach eine ansprechende Verpackung. Mhm. Wir können auch nicht etwas weggeben als Produkt, was wir nicht als Produkt weggeben wollen würden. Dann sagst du, ja, aber was ist, wenn äh, diese, dieses Datenprodukt soll nur intern in der Organisation äh, mhm. sozusagen gehandelt und vermarktet werden? Ich sage, spielt keine Rolle. Wenn du das ein, ein, ein benachbarten Abteilung gibst, dann vielleicht ist diese Geheimhaltung keine Relevanz, aber die Qualität und Vertrauenswürdigkeit ist schon relevant. Mhm. Und ich glaube oft, mh, in Firmen ist es so, wenn das als rein internes Produkt ähm, gesehen wird, unter dem Vorwand, naja, dann brauchen wir ja kein, kein Geheimnis äh, ja. Geheimhaltungsprobleme lösen, sondern wir können einfach alles abgeben. Dann automatisch mit diesen laxen Umgang mit Geheimhaltung wird auch sofort laxer Umgang mit Qualität und, und, und Vertrauenswürdigkeit. Ja? Ach, dann geben wir halt alle Daten, ob die gut oder schlecht sind, das wird schon der, der, der Peter selbst rausfinden ja. Kann er aber nicht, er ist eine andere Abteilung, er mhm. kennt deine Prozesse nicht, er weiß nicht, kann nicht unterscheiden, guten Datensatz von nicht guten, was mhm. du zum Beispiel kannst. Und somit auch, egal ob intern oder extern, du musst tatsächlich jeden Datenprodukt so betrachten, dass du das wirst an einen fremden Dritten abgeben und er erwartet Qualität, weil er ja auch dann bezahlt sozusagen diese Wertvolligkeit, die er von ja. dir bekommt.
0: Ne? Das heißt, ich könnte die Datenprodukte kann ich generell dann unterschiedlich handeln, vom, vom äh, äh, sag ich mal Anspruch der jetzt, sag ich mir einfach mal, Geheimhaltung oder Compliance. Ja. Ich könnte... Äh, wirklich sagen, du, weil du nur das bezahlen willst, bekommst du nur dieses Paket Richtig. oder dieses Produkt. Ja. Für mehr bekommst, hast du mehr, hast du ein Blümchen ja. drumherum und so weiter. Und genau. So.
1: Hm. Und zum Beispiel, ja, möchte ich dann alle Daten oder nur Teildaten geben. Ähm, jetzt, wenn wir diesen irrationalen Angst wegnehmen aus dieser hm. Gleichung dann, und, und sagen einfach, naja, wenn ich mehr Daten dem fremden Dritten gebe, dann bekommt er ja auch viel mehr Know-how darüber. Mhm. Stimmt, aber du quantifizierst das, weil das ist die erste Aufgabe, das zu mhm. quantifizieren. Und wenn du das gibst, weggibst, dieses Know-how, du bekommst auch natürlich einen Wert ausdrücklich zurück, mhm. dafür, dass du das weggegeben hast. Mhm. Und ähm, ab und zu die Kollegen sagen, naja, aber ich will ja mein Know-how schützen und nicht weggeben. Dann sage ich dazu, naja, aber ihr produziert Maschinen und Anlagen und gibt es auch weg an fremden Dritten und die können diese Anlagenmaschinen selbst aufmachen und vielleicht reverse Engineering nachbauen. Ja, das ist schwierig. Da haben die kein Werkzeug und kein Know-how diesen Maschinen nachzubauen. Ich sage, stimmt. Und genau dasselbe gilt auch bei Daten. Mhm. Das, das Bringen von Daten in, in diese Qualität, in diesen Zustand der Vertrauenswürdigkeit und Wahrhaftigkeit ist ein hochkomplexer äh, ja, und, und Prozess und, hm? und man braucht auch Verfahrenswissen, hm. um das überhaupt zu erschaffen, dieses hm. Produkt. Und wenn du nur das Enderzeugnis sozusagen weggibst, das bedeutet nicht automatisch, dass derjenige das auch replizieren kann und nachbauen kann. Mhm. Er kann es vielleicht nutzen, aber das nachzubauen ist keine einfache Aufgabe. Mhm. Und genauso wie du schützt durch dein Verfahren die, die Maschinen, die du weggibst an fremden Dritten, genauso kannst mhm. du mit dieser Verfahrenskomplexität auch deine Daten, die du weggibst,
0: schützen. Mhm. Das ist genau dasselbe Spiel. Wahrscheinlich sogar kannst du es noch feiner schneiden. Punkt ja, eins. Weißt du, dass du wirklich besser abgrenzen und solche Themen machen?
1: Und die Verfahren, um diese Datenqualität zu erreichen, sind viel jünger und unbekannter als die Verfahren, um zum Beispiel Blech zu biegen, bohren und zu löten. Mhm. Ja, weil speziell in Deutschland, wenn man über Produkte redet, man redet oft über Sachen, die aus Materie, die man gebogen, geschweißt ja. und gelöst hat, und äh, richtig, aber mit speziellen Know-how, weil Aluminium und Schmelz und so weiter. Aber mittlerweile diese materielle Transformation, die beherrscht man auch äh, gut, gut auf anderen Kontinenten.
0: Hm. Ja. ja. Und da ist diese Verfahrensknow-how schwindend. Hm. Das heißt, wir hätten hier wieder mit solchen Themen auch einen gewissen Know-how-Vorsprung, könnten wir uns wieder erarbeiten. In der Richtig. Hm? Könnten. Könnten. So, ich würde sagen, sollten. Okay. <lacht> so,
1: weitere Eigenschaften von einem, ähm, von einem Datenprodukt. Äh, Datenprodukt zeigt Produkteigenschaften auf. So, und ich habe hier aufgeschrieben, was sind das für Produkteigenschaften? Es ist entdeckbar. So, wenn du jetzt neue, neue Schuhe dir kaufen möchtest, was ja. machst du?
0: Ich gehe in den Schuhladen.
1: Genau, und da stehen, stehen die Schuhe in Schränken und du kannst entdecken, Genau. was gibt es, ist die passende Größe, Farbe Stil und ja. so. Genau dasselbe gebrauchen wir für Datenprodukte. Mhm. Du brauchst ein, ein Geschäft oder einen Katalog, mhm. wo ich die finden kann.
0: Mhm. Also wie ein Produktkatalog? Ein ja. Datenkatalog. ja.
1: Okay. Oder ein Datenproduktladen, hm. wo du reingehen kannst und dir Datenprodukte hm. anschauen kannst. Ja? Dann muss es zugreifbar sein. Hm. Ja? Es hilft nichts, wenn ich nur den Katalog habe, aber weiß nicht, wo ich das bestellen kann oder wie ich das bekommen kann. Ja. Und auch bei bei äh, so äh, Sachen wo ich als als unbekannte fremde dritte ja du kannst als als Michael ganz anonym jetzt hier in in Weiden in, La in Schulladen reingehen und ohne dass du dich vorstellig machst oder besonderen Zutritt verschaffst oder erlaubnis in dem Schulladen ja. reinzugehen du kannst reingehen und da was kaufen genauso müssen wir auch Infrastruktur und Werkzeug bereitstellen, damit ich als anonymer fremder Dritter auch da diese Datenprodukte mhm. zugreifen kann.
0: Mhm.
1: Du sagst ja, aber ich muss ja bezahlen, wenn ich ja. mit einem Kast Schuhkasten aus dem Laden rausgehe. Das ist auch ein Werkzeug, mhm. wie wir diesen Werteaustausch mhm. machen. Ja? Ich bekomme Datenprodukt und dafür äh, entrichte diesen Wert, den genau. die du im vorherigen Schritt explizit definiert mhm. hattest. Also ganz normales Produktgeschäft so gesehen. So, traceable. Okay. Um, trace, traceability, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch trace ist
0: heißt. Das ist eigentlich ein Schatz, oder? oder, oder die Verfolgbarkeit, Verfolgbarkeit, Verfolgbarkeit ja. ja.
1: Wo wurde es produziert? Ja. Entspricht es den Standarten? Mhm. Alle diese Dinge, ja. Mhm. Aus welchem Material oder okay. wie sind die Daten entstanden? Sind die auch wirklich diese Wahrhaftigkeit mhm. oder auch verschiedene Compliance-Regeln? Ne? Versionen, Zeitreisen, mhm. Kompatibilität, mhm. Ja? Ähm, Qualität. Also, dann in,
0: in, wie, will ich mal, eine, wie ein Entwicklungszyklus der Daten. Genau.
1: Guck, wenn du ein Softwareprodukt hast, dann, dann wird es weiterentwickelt von Version zu Version und du kannst entscheiden, du möchtest mit älteren Versionen, mit neueren mhm. Versionen oder du möchtest von älteren ins Neuere migrieren oder mhm. rückwärts in manchen Fällen ist das auch notwendig. Mhm. Dasselbe brauchen wir auch bei Daten. Ja? Mhm. Und was ich früher bei, in vorherigen Diskussionen über Datentöpfe ähm, gesagt habe, bei Daten, ist es untypisch, dass du mit verschiedenen Versionen von Daten gleichzeitig arbeiten mhm. kannst. So eine Datenbank ist eine Version, nämlich die Version jetzt aktuell, und alles andere sind mhm. im besten Fall so tote Dumps, mhm. die ich damals erzeugt habe, die sind entkoppelt von, von dem Betrieb, werden nicht mhm. aktualisiert, und die sind sozusagen mhm. ein Schnappschuss von damaligen Zustand, aber das genau. ist nicht beteiligt in dem Prozess. Mhm. So, dann haben wir... Qualität, Robustheit, äh, Betriebsfähigkeit oder Betreibbarkeit, mhm. Nutzbarkeit, Integrierbarkeit, Kompatibilität, Service-Level. Mhm. Ähm, ist Garantie, Garantie und Compl Compliance. So das sind die verschiedenen äh, Produkteigenschaften, mhm. was auch die Daten mhm. dann aufzeigen sollen. Äh, Fokus ist auf alle Nutzertypen. das erwähne ich jetzt zweimal, weil das ist tatsächlich ein fundamental wichtiger Aspekt, dass man, ähm, wenn man ein Datenprodukt baut, man sagt, der Nutzer wird ein fremder Dritter sein. Mhm. Und egal, ob das eine Eigen eigene Organisation ist, vielleicht Schwesterorganisation oder Partner oder auch tatsächlich Endverbraucher, den ich überhaupt nicht kenne.
0: Mhm. Also ich sehe das unglaublichen Vorteil drin, gerade in diesem Thema, was du gerade erwähnt hast, mit Compliance und solchen Geschichten. Ja. Ich kann dann noch viel, viel sensibler und feingranulärer ja mit diesen ganzen Themen umgehen.
1: Richtig und ich meine, aktuell Gesellschaft hat ja so verschiedene Modethemen, mit denen man sich CO2-Neutralität oder mhm. auch diese, ähm, diese Wertschöpfungsketten-Gesetz und wenn du jeden Datentopf als Produkt betrachtest, dann integrierst du ja automatisch diese Compliance Themen in den Herstellungsprozess mhm. und dann musst du nicht nachhinein dir überlegen, ja wie wie erzeuge ich jetzt diesen ja. CO2 Fußabdruck, sondern der ist per Design initial schon berücksichtigt mhm. werden als eine der Produkteigenschaften, mhm. ja? und das vereinfacht viele oh, viele Sachen. Super. So ähm, letzter Punkt ist, äh, der wird aktiv betrieben. Also das heißt, wir, wir haben nicht aktiv betriebene Software und neben Produkt ist dieser Datentopf, sondern wir betreiben das Datenprodukt aktiv und der muss verfügbar sein, der muss performant, robust, sicher äh, gewartet werden und geworben werden. Ja? Das heißt, wir, wir haben den Produkt nicht nur im Laden, sondern wir gehen nach draußen und aktiv werben. Hey, guckt mal, was für ein schönes Datenprodukt mhm. habe ich denn. Kommt und Kauft euch das. Okay.
0: Also wirklich eine zusätzliche Produktionslinie mit eigener Marketing- und Vertriebsabteilung. Ja,
1: ja. Vielleicht sogar Business Development. Ja. ja? Weil wenn, wenn das wirklich ein, ein hochkomplex aufwendiges Datenprodukt gewesen ist, wo ich monatelang das entwickelt habe, dann möchte ich ja ein Return on Investment erreichen und das muss, muss ich aktiv vermarkten, damit ich den
0: Umsatz reinkriege. Wie, wie viel Aufwand wird eigentlich dann indirekt oder direkt in Daten jetzt schon betrieben?
1: 75% Prozent von unserer Entwicklungszeit <lacht> ist Datenaufbereitung. Und,
0: und bei unseren Kunden, was denkst du? Dasselbe. Okay.
1: Also wir haben ja... Tatsächlich mit einem Werksleiter gesprochen, weißt du noch? Mhm. Und er hat gesagt, dass in seinem Produktionsprozess, und sein Produktionsprozess produziert Maschinen mit Biegen, Löten und Materie transformieren, 60 Prozent von Aufwand geht in Datenaufbereitung und mhm. Erschaffung und Transformation. Das heißt, auch diese klassische Industrie, die eigentlich Blech mhm. macht, produziert bis zu 60% Prozent in diesem Blechbiegprozess -Pro genau. hm. produziert Daten. Hm. Also nur vier Mitarbeiter löten, schweißen äh, und, und, und äh, biegen und bohren, ja, ja. um vier zu haben. Die anderen sechs beschäftigen sich mit Datenerschaffung und Transformation. In meinem produzierenden Gewerbe, in meiner Werkstatt. Ja. Das ist schon eine Nummer. Natürlich. So Und wenn ich sage, ja okay, aus meinem Produktionsprozess ähm, wir haben äh, nur vier Leute beschäftigen mit meinen Primärprodukten, sechs mit, mit diesen Daten, dann ist, sind ja Daten plötzlich Primärprodukte aus also meinem Produktionsprozess geworden. Weil Mehrheit meiner Leute beschäftigen sich mit Daten. Das gibt es zu denken, nicht?
0: Ich hätte, ja, das ist wirklich spannend. Ich möchte auch auf diesem, diesem Höhepunkt so ein bisschen belassen. Und ich mhm. habe noch eine Frage so zum Abschluss. Warum benötigen wir eigentlich bei Tiki in der KI Datenprodukte?
1: Naja, es ist so, KI-Modelle arbeiten als Berater in einem Produktions- oder Geschäftsprozess. Das was Peter in seinen Kopf hatte und mhm. hat gesagt, das, das sieht jetzt gut aus, das sieht jetzt schlecht aus, das möchten wir ja einen KI-Algorithmus mhm. abgeben, ja. Und dieses KI-Algorithmus wird ja wie so ein Kung Fu in Kung Fu Filmen trainiert. Er guckt von dem Meister ab und lernt das, was der Meister macht, mhm. ja. Also er guckt von den Prozessdaten plus Interpretation ja von ja. dem Peter ja. ab und lernt das. Wenn das nicht wahrhaftig ist, dann lernt ein Schman Mhm. Wenn die Daten nicht stimmen mit dem, was dann tatsächlich mhm. Beta oder der Prozess macht, weil Datum falsch ist oder weil wir erfassen gar nicht, was, was für Fehler das war, dann kann er nichts lernen. Mhm. Also, ich sage mal so, für jedes KI-Anwendungsentwicklungsprojekt die Voraussetzung ist, dass es ein Datenprodukt gibt, den wir nutzen können, um diesen KI-Anwendung mhm. zu entwickeln. Mhm. Und wenn wir den noch nicht haben, dann müssen wir ganz aufwendig, also aktuell bis zu 75 Prozent unserer Projektentwicklungszeit ist Datenaufbereitung, dann der erste Schritt, was wir eigentlich machen bei einer KI-Anwendungsentwicklung, ist Erschaffen eines Datenprodukts. Ja, Und dann, ich als Auftraggeber würde doch doof sein, wenn ich diesen geschaffenen Datenprodukt nicht nehmen würde und auch für andere Sachen anwenden würde oder den weiter kommerziell oder ja, genau. nicht kommerziell utilisieren würde. Mhm. Ja, so. das stimmt. und deswegen brauchen wir Datenprodukte, um KI-Anwendungen mhm. zu bauen.
0: Ja, auch um die Nachvollziehbarkeit und die Qualität zu sehen, wie, wie gut. Alle Aspekte. Das, genau. Alle Produktaspekte sind mhm. relevant. Super. Ja, dann vielen Dank, Reinis. Ich hoffe, wir haben für euch heute wieder ein sehr interessantes Thema mit den Datentöpfen und Datenprodukten mhm. angerissen. Ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Jo. Bis dahin. Danke. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.